0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich bin Redakteurin bei der Outdoor und heute auch Host der Sendung. Ja, es ist ja leider so, das Klima wird wärmer, aber trotzdem ist die kalte Jahreszeit im Anmarsch und... Dafür braucht man warme Jacken. Und wer jetzt keine vom letzten Jahr keine brauchbare mehr hat, stellt sich vielleicht gerade die Frage, Daune oder Kunstfaser? Das ist heute auch Thema unserer Sendung. Ich sitze hier bzw. stehe hier mit meinem Testkollegen Boris Gnielka. Hallo Boris. Hallo Katharina. Und ja, mal ganz plump gefragt, was ist denn besser, Daune oder Kunstfaser bei Isolationsjacken?
1: Das kann man so pauschal nicht beantworten. Es kommt so ein bisschen auf den Einsatzbereich ein. Also Daune ist natürlich ähm, deutlich leistungsstärker, wenn man halt das ähm, Bauschverhältnis zum Gewicht beurteilt, also die Isolationsleistung im Vergleich zum Gewicht. Ähm, Dafür ist Daune aber in der Regel nicht nässefest. Das heißt, wenn ich äh, eine Jacke suche, in der ich auch bei leichter Aktivität, während ich etwas transpiriere, äh, mich warm halten möchte, dann äh, ist Daune nicht das Richtige, auch wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo äh, es eher so ein feuchtkaltes Klima gibt, was ja auch gerade jetzt hier in Deutschland mhm. relativ häufig im Winter der Fall ist. Schnee haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt, äh, zumindest abseits der Mittelgebirge und, und Alpen. Da, und da ja. ist dann Kunstfaser natürlich schon ähm, ja, pflegeleichter in jedem Fall und äh, vielleicht auch die bessere Wahl. Also gerade wenn es nicht darauf ankommt, äh, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich nicht an jedem Gramm sparen muss
0: und ähm, auch aus ethischen Gründen also man hat ja auch schon viel unschönes gehört über, über die Daunenherstellung herstellung
1: ja äh, ja gut dafür hat man bei Synthetikzeug dann eben das Mikroplastikproblem ähm, das muss jeder für sicher ja letztendlich entscheiden es gibt gute Ansätze viele Hersteller versuchen halt schon ähm, Naturprodukte, also sowohl wie sowohl bei Daunen als auch bei Wolle zu nehmen, die halt irgendwie auf Tierschutzregeln geprüft worden ist. Also dass das, das äh, bei Daunen ist das ähm, gängigste Regel, die, die, die gängigste der gängigste Standard her ja, der RDS, der Responsible Down Standard, der wird unabhängig kontrolliert und der garantiert zumindest, dass die dass die Tiere nicht ähm, aus Lehmtropf stammen und dass sie, dass es quasi Tiere sind, die für die Lebensmittelproduktion, nicht aber für die Stopfleberproduktion, die ist ausgeschlossen, eigentlich gehalten werden und dann eben die Federn und die Daunen nur als Abfallprodukt anfallen. Was man natürlich dazu sagen muss, in die Kalkulation fließen sie natürlich trotzdem mit ein, nicht? das ist klar. Mhm. Also wer so ein Tier hält für, für, die, für die Fleischproduktion, und weiß, dass er dann nachher auch noch was für die Federn bekommt, der preist das natürlich entsprechend mit ein. Aber es ist zumindest mal ähm, ja ein erster Schritt. Es gibt auch noch andere Siegel, die dann von einzelnen Firmen vergeben werden. Hier kann man vor allem Fjellräven nennen. Die sind da äh, ziemlich weit vorne. Das hat auch die Naturschutz- und die Tierschutzorganisation Vier Pfoten äh, mal bewertet und analysiert, die verschiedenen Siegel und äh, Nachhaltigkeitskriterien und Tierschutzkriterien. Und da war Fjellreven, das kann man auch nachlesen, wenn das näher interessiert, auf der Seite Vier Pfoten, also Four Paws auf Englisch. Die Seite gibt es, glaube ich, nur auf Englisch mit dem Ranking. Da sieht man dann, welche Marken besonders glaubwürdige Siegel einsetzen, um eben einen hohen Tierschutzstandard zu gewährleisten. Und da ist Fjellreven an der Spitze, gefolgt von Patagonia. Und dann kommen andere, die auch eben den besagten RDS-Standard verwenden. Also Pierreve und Patagonia sind da eigentlich führend, muss man sagen, was die Tierschutzkriterien angeht. Das hat allerdings keine Aussagekraft, was jetzt die Qualität der der, der Daune anbelangt. Das ist klar.
0: Ähm, Patagonia verwendet ja auch recycelte Daunen und Federn. Sind die denn ähnlich gut wie wie, wie neuwertige Daunen?
1: Ähnlich gut ja, aber sie erreichen natürlich nicht die Bauschkraft, die halt neuwertige, hochwertige Daunen erreichen. Aber im Prinzip ist das natürlich eine feine Sache, weil das Produkt hat sein Leben quasi schon hinter sich. Ja. Es wurde schon von ihm am anderen mal wahrscheinlich verwendet. Und äh, anstatt in die Tonne zu wandern, wird es jetzt zu einem neuen Produkt verarbeitet. Ist ein sehr interessanter Gedanke, der auch bei Wolle zum, äh, zum Einsatz kommt. Und ähm, ja, also wer jetzt nicht, wer jetzt unbedingt ähm, oder wer jetzt gerne Daune haben möchte in seiner Jacke, und jetzt nicht die allerbeste Qualität sucht, der ist dann mit dieser recycelten Variante eigentlich auf der sicheren Seite.
0: Ich merke gerade, wir sind, wir sind schon mittendrin im, im Thema Daune und hatten aber ja erstmal nur gesagt, dass man hierzulande fast besser mit einer Kunstfaserjacke bedient ist. Wer braucht denn dann tatsächlich eine Daunenjacke?
1: Daunenjacke sind dann gut, wenn es besonders kalt ist, also sagen wir mal unter minus minus 5 Grad und es ist eine trockene Kälte vorherrscht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Skandinavien gehe, ich habe Lust eine Wintertour zu machen, vielleicht sogar mit Zeltübernachtung oder auch einfach nur draußen äh, Tagestouren mit einem kleinen Picknick äh, bei minus 20, 30 Grad, hört sich schrecklich an, ist aber gar nicht so schrecklich. Wer einmal da oben gewesen Hm. ist im Winter, weiß, äh, durch die geringe Luftfeuchtigkeit fühlt sich die Kälte längst nicht so schlimm an. Also ich empfinde zum Beispiel hier so das Nieselwetter 0 Grad als deutlich kälter, als ist oben in Skandinavien bei minus 25 Grad, zumindest wenn es windstill ist. Mhm, Und ähm, da ist natürlich eine Daunenjacke dann unschlagbar. Also Die Feuchtigkeit ist halt sehr gering, das heißt die Daune verklumpt nicht, die bleibt leistungsfähig auch über einen längeren Zeitraum und ähm, die trägt sich auch sehr angenehm. Also Daune nimmt ja ein bisschen Feuchtigkeit auf, wenn man so leicht transpiriert. Das kommt jetzt bei, bei Funktionsjacken oder bei, bei Isolationsjacken vielleicht nicht ganz so zum Tragen, aber bei, bei Schlafsäcken äh, merkt man das sehr wohl. Der Unterschied zwischen einem Daunenschlafsack und einem Kunstfaserschlafsack in der Schlafqualität, im Schlafklima, im Körperklima ist signifikant. Also das spürt man wirklich am eigenen Leibe. Und da ist natürlich dann, wie gesagt, in der Region kann man dann Daune sehr gut einsetzen. Vor allem, wenn es darauf ankommt, möglichst leicht unterwegs zu sein. Mhm. Also wenn ich eine Jacke haben möchte, sage ich jetzt mal, die bis minus 20 Grad warm hält und ich kaufe eine Daunenjacke, dann ist die, eine sehr gute Daunenjacke, dann ist die äh, ganz sicher 100, 200 Gramm leichter als eine ähnlich leistungsfähige Kunstfaserjacke.
0: Und in der Regel hält sie auch länger, oder? Das ist
1: auch richtig, genau. Also Daunen halten deutlich länger als als Kunstfaser, bis zu viermal, sagt man sogar. Ähm, Also von daher relativiert sich auch der, Höhere, höhere Preis. Preise. Also Daune, Daune gerade gute Daune, ist ähm, halt erheblich teurer als Kunstfaser.
0: Boris, du bist ja selber auch sehr, sehr tierfreundlich unterwegs. Ähm, was nutzt du denn beim Schlafsack? Daune oder Kunstfaser?
1: Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich noch einen Daunenschlafsack habe, den ich auch sehr gerne nehme. Den habe ich mir 1996 äh, gekauft als Student. Ich äh, habe da mein ganzes Geld zusammengekratzt, der war sehr teuer. Und eben auch sehr gut. Und da hat sich gezeigt, es lohnt sich einmal was Richtiges zu kaufen und das dann entsprechend zu pflegen. Also auch zu waschen, auch Daunenschlafsäcke können gewaschen werden. Wie haben wir ja auch schon mehrfach gezeigt, kann man auch bei uns auf der Homepage nachlesen. Und ähm, den benutze ich jetzt immer noch. Ich würde mir jetzt wahrscheinlich keinen neuen Daunenschlafsack mehr kaufen, sondern es gibt auch sehr leistungsfähige Kunstfaserschlafsäcke die zumindest annähernd an das Potenzial von Daune heranreichen. Da wäre ich dann auf der sicheren Seite. Aber ähm, ich denke, wenn man so ein Produkt hat, das wegzuschmeißen, damit ist keinem geholfen. Und das Beispiel zeigt auch, dass ein guter Daunenschlafsack bei ordentlicher Pflege, das heißt eine Lagerung, wo sich die Daunen entfalten können, also nicht zusammengestopft im Packsack, sondern in einem großen Bettlaken oder in so einem speziellen Schlafsackbeutel, Und wenn man ab und zu mal den dann auch wäscht und, und eventuell sogar wieder auffüllen lässt, wenn die Bauschkraft etwas nachgelassen hat, das kann man machen, gibt es entsprechende Anbieter im Internet, findet man die, die diesen Service anbieten, auch teilweise über Händler wie Globetrotter kann man das veranstalten dann lohnt es sich, dann lohnt sich wirklich diese Mehrausgabe und dann hat man wirklich ein Jahr, ein Vierteljahrhundert Spaß an seinem Produkt.
0: Ich, ich kann das auch bestätigen, also ich habe einen äh, sehr leichten Daunenschlafsack von Expert und bin super zufrieden, der ist jetzt längst nicht so alt wie deiner, ich habe den seit oh, 2012 oder 2013 oder so, ist, äh, Ja, einfach fantastisch, muss man schon sagen. Es gibt ja noch andere Alternativen, oder? Inzwischen jetzt bei Isolationsmaterialien. So Wolle kommt auch ja. in Jacken zum Einsatz.
1: Ja, also da ist Autovox ähm, vor allem zu nennen. Äh, die haben eine Kooperation mit Swisswool, mit diesem Projekt, äh, was ähm, die Wolle von Schweizer äh, äh, Bergschafen quasi verarbeitet. Also die haben ein ganz tolles System, dass also der, der Schafhirte mit seiner Herde jetzt nicht irgendwie zu einer bestimmten Wiegestation oder sowas laufen muss und seine Wolle da irgendwie hintragen muss, was immer ein riesiger Eck gewesen ist in der Vergangenheit. Die haben halt eingeführt, dass es spezielle Termine gibt in den Tälern direkt, wo die, wo die, wo die Hirten auch unterwegs sind mit ihren Schafen. Die brauchen nur einmal kurz runterzugehen ins Tal. Da steht dann halt, keine Ahnung, eine Lieferwaage oder sowas und eine Waage und ein paar Prüfer und die nehmen dann die Wolle quasi direkt von den Schafen ab und verarbeiten die dann weiter. Also Nachhaltiger geht es eigentlich auch nicht, auch regionaler geht es eigentlich nicht, es kommt hier aus der Schweiz. Und diese Wolle verwenden sie nicht nur äh, bei Unterwäsche, so direkt auf der Haut liegen, sondern auch als Isolationsmaterial. Das sind dann eben die groberen Fasern. Nicht? Also Wolle gibt es in unterschiedlichen Feinheiten. Die ganz feine äh, wird verwendet, um daraus Unterwäsche zu machen, die halt direkt auf der Haut liegt und nicht kratzen soll. Die etwas äh, grobere, also die dickeren äh, Wollfasern. Die werden dann als Isolationsmaterial eingesetzt und ähm, das funktioniert auch sehr gut. Die äh, bieten ein ähnliches Klima wie Wolle, ähm, bauschen natürlich nicht ganz so stark auf, ähm, haben auch nicht das äh, Bauschkraft-zu-Gewichtsverhältnis wie wie Daune, aber sie sind dafür etwas druckstabiler und eben auch sehr haltbar und können auch recycelt werden. Also Wolle kann auch recycelt werden. Es gibt Anbieter, die auch äh, recycelte Wolle äh, verwenden.
0: Und wie ist es da, äh, wenn das nass wird? Ist nicht so tragisch, oder? Also wenn wenn, wenn so eine, nass wird, ja, das ist, das ist nicht so, ist so ist
1: tragisch wie bei Daunen. Ja. In also Daune gibt es, das muss man jetzt auch nochmal sagen. Daune gibt es natürlich auch in einer imprägnierten Version. Das mhm. ist dann, äh, Heißt dann glaube ich auch Nässefeste Daune. Ich glaube, so findet man sie am ehesten, wenn man danach sucht. Äh, da sind die einzelnen Daunen tatsächlich imprägniert. Ähm, Nachteil der Geschichte ist ähm, dass das Schlafklima dann eben auch nicht mehr so gut ist. Also es erinnert fast eher an so Kunstfaserschlafsack, weil eben dann die Daune auch nicht mehr in der Lage ist, Feuchtigkeit aufzunehmen, die der Körper jetzt zum Beispiel beim Schlafen über Nacht abgibt, äh, fühlt man sich nicht wie in einem normalen Daunenschlafsack da drin. Es ist zwar schön leicht, mhm. man hat nicht dieses etwas schwerere Schlafgefühl äh, wie beim Kunstfaserschlafsack, aber es ist halt auch nicht ganz so trocken, äh, wenn man drin schläft.
0: Und bei Jacken, da, da, da weiß ich jetzt, also von Schlafsäcken habe ich es auch schon gehört, bei aber bei Jacken,
1: impregnierte äh, genau. Daune, ja.
0: Und das ist dann aber ein ähnliches äh, Problem, ja, in Anführungszeichen. Tritt, ja, da oder? merkt man
1: es vielleicht nicht so in dem Maße. Ja. Ja. Aber es ist, wird noch relativ selten äh, verwendet. Äh, es ist natürlich auch teurer, gar keine Frage. Mhm. Und die Frage ist auch, was für eine Chemie wird denn da eingesetzt, um die dann zu imprägnieren? Also gerade die DWR, die Durable Water Repellents, sind ja auch äh, groß im Gespräch, wenn es darum geht, eben diese Fluorcarbone Ähm, ähm, zu verbannen. Also die stecken ja oft in diesen Imprägnierungen drin. Ähm, Das müsste man dann im Einzelfall dann mhm. schauen, wie wurde die Daune imprägniert.
0: Aber grundsätzlich höre ich raus, du würdest keine imprägnierten Daunen empfehlen, also würd, Produkte würd mit imprägnierten ich jetzt, Daunen. Würde ich jetzt nicht machen, dann ja.
1: entweder gleich das Top-Produkt, eben Daune, wenn ich weiß, okay, ich brauche halt das Allerbeste, das Allerleichteste im Verhältnis zur Bauschkraft, dann nehme ich Daune, normale Daune. Und wenn ich das nicht brauche, dann gibt es halt wunderbare Kunstfaserfüllungen, die auch sehr gut funktionieren.
0: Es gibt ja inzwischen auch, also Stichwort Kunstwasserfüllung, sowas wie synthetische Daune, oder? Also sowas der Daune nachempfundenes Material?
1: Ja, das gibt es auch. Genau das Primaloft ist da recht groß im Geschäft. Das ist ein Anbieter, der halt Isolationsmaterial herstellt, aber auch andere. Und ja, es... letztendlich ist es auch ähm, eine erdölbasierte Faser, die aber von der Struktur der Daune ein bisschen nachempfunden ist, also nicht ganz so brettig vielleicht ähm, sich anfühlt, sowohl im Schlafsack als auch in der Jacke. Mhm. Das gibt es auch. Es gibt auch so synthetisch hergestellte Naturmaterialien. Äh, Lavalan ist zum Beispiel, Beispiel, das wird aus Maisstärke gewonnen, also ein Zuckermolekül, was dann halt irgendwie so aufgepimpt wird, dass nachher am Ende (lacht) was rauskommt, was Polyester ziemlich ähnlich ist, aber es gilt nicht als Naturfaser mehr, aber es ist auch kein rein synthetisches Produkt.
0: Kommen wir zurück zum, zu der Ausgangssituation, die wir ja. hier vorhin hatten, weil es wird gerade schon so wir komplex. Wir gerade ab. Genau. Ähm, genau, also der, der, der Winterwanderer oder nicht nur Wanderer, also hierzulande jemand, der eine warme, outdoor taugliche Jacke sucht, ist dann doch am besten mit einer äh, umweltfreundlichen Synthetikjacke beraten oder einer Wollfüllung. <lacht>
1: Ja, Oder? also, es geht ja nicht nur allein um die, um die Bauschkraft und um die Wärmeleistung. Es geht ja auch so ein bisschen um das Tragegefühl. Und, ja. ähm, wenn man sich so eine Downjacke, die so ein bisschen wärmer ist, anschaut, ähm, die sind ja wirklich sehr, sehr, gro- sehr dick. Die tragen ja sehr stark auf. Und das mag ja auch nicht jeder. also mhm. Gerade wenn man sich bewegt, dann rascheln die Ärmel und so weiter, weil sie aneinanderschlagen. Und eine Kunstfaser ist halt deutlich schlanker. also Auch bei gleicher Wärmeleistung äh, braucht es halt nicht das Volumen. Das heißt, man also ich persönlich fühle mich in der Kunstfaserjacke immer deutlich wohler. Aber es gibt äh, doch, auch so, ganz, es gibt doch aber
0: auch so ganz leichte, dünne äh, Daunenjacken, oder? Die gibt es auch, äh, aber schon die schon sind
1: dann fast immer durchgesteppt. Ja. Ähm, und dann hat man eben die entsprechenden Kältebrücken. Mhm. Äh, also die Nähte dieser, mhm. dieser Steppung sind die Kältebrücken. Äh, das heißt, diese Jacken gibt es auch. Die sind eher modische Jacken haben wir auch in unserem Test gesehen, die sehen schick aus, sie isolieren auch ein bisschen, aber also da kann man eigentlich auch gleich eine Kunstfaserjacke nehmen. Das ist dann meistens günstiger und ethisch auf jeden Fall einwandfreier. Ja.
0: Und äh, noch mal mit der um damit dem noch mal mit dem grünen Gewissen zu kommen, kannst du da jetzt Marken empfehlen bei den Kunstfaserjacken?
1: Bei den Kunstfasern. Ja, gut, dann hängt es natürlich ja. davon ab, welche Imprägnierung wurde verwendet. Ist jetzt zum Beispiel PFC-frei, die Imprägnierung? Und was für Kunstfaser wurde verwendet. Also da, da gibt es keine einzelnen Marken, die ich jetzt hier nennen würde. Also Patagonia okay. kann man immer nennen, die einfach in dem Bereich sehr führend sind, die sich also sehr bemühen, ihre Produkte möglichst nachhaltig und tierfreundlich zu gestalten. Ist auf jeden Fall eine gute Adresse, aber auch viele andere. Mhm. Also das.
0: Okay, dann, dann frage ich mal anders. Also wenn ich jetzt mich entschieden habe, ich kaufe eine Kunstfaserjacke, was sind dann doch die Kriterien, dass ich da auch eine gute erwische? abgesehen davon natürlich, dass sie mir gefallen sollte und gut sitzen sollte und und so weiter.
1: Naja, ich würde halt schon schauen, welche Materialien wurden verarbeitet. Es gibt ja Marken, auf die man sich verlassen kann. Also wie gesagt, Primaloft ist sowas oder auch Polatec, Polatec Alpha ist ein Isolationsmaterial, was sich jetzt bewährt hat in den den vielen Jahren, in denen es jetzt schon auf dem Markt ist. Ich würde mich dann eher an sowas orientieren, aber ausschlaggebend, letztendlich ist ja dann auch wirklich immer, wie fühle ich mich in der Jacke? Passt die zu mir? Kann ich mich da drin bewegen? Raschelt die? Sitzt die Kapuze gut? Das mhm. ist halt ganz oft ein Knackpunkt, gerade bei bei weniger teuren Jacken, wenn man eine so für den Alltag oder so für Tagestouren oder mal für so ein Picknick draußen bei etwas kühleren Temperaturen sucht und man gibt dann halt 150 Euro aus, dann sollte man schon auch die Kapuze aufsetzen und gucken, hey, komme ich damit klar? Ich meine, ja. nicht jeder braucht eine Kapuze, die perfekt mitdreht und Sieht ja auch manchmal komisch aus, wenn man dann so eine enge sitzende Kapuze äh, trägt. Also manche finden das ja vielleicht auch ganz lässig, wenn sie dann einfach nur die Haube so überziehen und äh, denen macht es dann nichts aus, wenn man dann den Kopf dreht und man guckt in die Röhre. Aber das würde ich halt erstmal prüfen. Wenn mir das wichtig ist, würde ich halt ähm, genau das anschauen. Ist die Kapuze verstellbar hinten? Schließt der Kragen hoch ab? ähm, Bläst es irgendwo rein, wenn ich Gegenwind habe? kann ich es abdichten. Ähm, letztendlich ist die Füllung ja auch nur so gut wie die Konstruktion. Also wenn ich dann irgendwie Ärmel habe, die nicht richtig abschließen und einen Kragen, der vielleicht so ein bisschen aufsteht und wo ich keinen Schnurzug habe, den etwas fester zu ziehen und mir zieht es da überall rein, dann nutzt auch die beste Füllung mhm, nicht, egal klar. ob es Daune oder Kunstfaser ist.
0: Ja genau, du sagst es. Letztendlich kommt es bei einer guten Jacke eben auf viele Faktoren an und nicht nur auf Daune oder Kunstfaser. Aber trotzdem, nachdem wir jetzt schon so viele Aspekte von diesem komplexen Thema angesprochen und und beleuchtet haben, Boris, kannst du vielleicht nochmal doch trotzdem ganz kurz die Vor- und Nachteile von beiden zusammenfassen? für unsere Hörer.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also Daune ist vor allem mal dann angesagt, wenn man halt, wie gesagt, die maximale Leistung will und am wenigsten Gewicht dabei haben möchte. Sie ist allerdings nässeempfindlich in der Regel. Sie ist teurer und sie bauscht natürlich sehr stark auf, was bei Schlafsäcken nicht schlimm ist, bei Kleidung vielleicht aber störend wirken kann. Man hat auch die Tierschutzproblematik. Aber sie hält sehr lange, sie ist frei von Mikroplastik und sie ist einfach das Wärmste und auch vom Klima her das Angenehmste, was es bei Isolationskleidung eigentlich gibt. Und als Alternative dazu kann man eben die Kunstfasern nehmen. Ähm, da hat man halt eben, wie gesagt, den günstigen Preis. Es ist frei von tierschutzrechtlichen äh, Dingen ähm, Auf der anderen Seite steht natürlich das Mikroplastikproblem, wenn wir jetzt beim Thema Nachhaltigkeit sind. Es hält nicht ganz so lange, aber es trägt auch nicht so dick auf. Also gerade, wenn ich jetzt nicht die Superleistung brauche, dann ist eine Kunstfaserjacke sicherlich auch eine sehr, sehr gute Wahl. Zumal sie dann auch noch günstiger ist als eine Daunenjacke. Und Wolle ist so ein Mittelding, das bietet ein besseres Klima als, als Synthetik in der Regel, aber kein so ganz so gutes Klima wie jetzt die Daune. Die ist Genauso schlank, also bauscht nicht so stark auf äh, äh, wie Daune, also genauso schlank wie Synthetik, äh, aber äh, ist jetzt auch nicht so leicht wie Daune. Also das ist so ein bisschen das Mittelding. Äh, da kann man einfach mal schauen, welche Produkte man dann letztendlich davon auch in den Händen hält, weil so viel mit Wolle gibt es auch nicht. Und dann äh, ja muss man sich eben entscheiden. Das ist keine leichte Entscheidung, aber <lacht> der Markt hat so viel Auswahl, ich glaube, da wird man schon das Richtige finden.
0: Genau und Hauptsache raus, so heißt ja unser Podcast und das würde ich euch allen da draußen auch weiterhin ans Herz legen, jetzt auch bei dem Schmuddelwetter rauszugehen, äh, gerade in diesen etwas unschönen Corona-Zeiten. Genau, Boris, dir vielen Dank.
1: Ja, danke dir.
0: Und ja, bleibt mir nur noch übrig zu sagen, äh, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert ihn doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, bei Instagram gedruckt am Kiosk, ganz klassisch, und per Abo in eurem Briefkasten. Ciao und bis bald. Ciao. Hauptsache raus. Der Outdoor-Podcast.